0: mein Schutzengel bittet für mich. Wir befinden uns unmittelbar vor der Karwoche. Die Evangelien der letzten Tage helfen uns dabei, unseren Herrn ganz nahe zu begleiten. Es ist sehr wichtig, dass wir die Ereignisse dieser Tage nicht als weit in der Vergangenheit befindlich begehen, sondern uns hineinversetzen in das, was geschieht denn auch wir sind ja auf eine geheimnisvolle Weise anwesend. Der Herr ist nämlich auch für mich diesen Weg gegangen. Wir wissen nicht, wie sich die Ewigkeit und die Zeit einander berühren. Was wir aber sagen können, ist, dass alles, was der Herr getan hat, zu allen Zeiten gegenwärtig ist. Wenn wir das tiefer betrachten, können wir durchaus annehmen, dass wir für den Herrn auch gegenwärtig waren, dass also unsere Nähe für den Herrn damals ein Trost war. Er war, wenn er nach Jerusalem kam, in der Regel zu Gast bei seinen Freunden in Bethanien, Maria, Martha und Lazarus. Wir erfahren, wie herzlich der Umgang dieser Geschwister mit Jesus war und wir können uns einfach dazu gesellen. Ja, Herr, ich will dir in den nächsten Tagen besonders nah sein. Denn wir sind auch, wie diese drei, Freunde Gottes. Lasst uns schon mal auf den morgigen Tag schauen, den Palmsonntag. Wie wir aus dem Evangelium erfahren, lag eine große Spannung in der Luft. Was würde Jesus tun? Wie würden die religiösen und politischen Obrigkeiten reagieren, wenn er seinen Anspruch auf das Messiasamt erklärt? Die meisten Bewohner Jerusalems und die Scharen der Pilger erwarteten so etwas. Sie erwarteten auf jeden Fall etwas Großes. Aber wir wissen, wie dann alles gekommen ist. Dass die Erwartungen vieler nicht erfüllt wurden dass alles anders war, als die meisten erwartet hatten. Selbst seine engsten Begleiter und Vertrauten wurden dadurch völlig verwirrt. Sie waren enttäuscht, ja, und sie liefen davon und versteckten sich. Ich meine, dass auch wir heute immer wieder Ähnliches erleben. Wie oft sind auch gläubige Menschen enttäuscht über Gottes konkretes Wirken in der Welt? Wie oft hört man das? Wo war Gott, als dieses oder jenes Schreckliche passierte? Wie kann ein guter Gott solche Dinge zulassen? Ja, wir Menschen klagen ihn dann an. Für nicht wenige ist das ein Grund, sogar mit dem Glauben Schluss zu machen. Die Menschen zerren den Herrn auf die Anklagebank Anklage für Dinge, für die wir alleine Schuld haben. Auf der einen Seite wollen wir die Welt alleine gestalten, vor allem selbst festlegen, was gut und böse ist. Und dann, wenn die Sache schief geht, schieben wir Gott die Schuld zu. Herr, wie demütig bist du, dass du das alles immer wieder erträgst. Freiheit, Freiheit, schreien wir Menschen. Und wenn dann die Konsequenzen missbrauchter Freiheit erscheinen, dann wollen wir, dass Gott es doch nicht so konkret meint und so konsequent mit unserer Freiheit, dann wollen wir, dass er eingreift und eben den Tätern ihre Freiheit nimmt. Aber was wäre das dann für eine Freiheit? Die wäre nicht echt, das wäre ein Witz. Und ich meine, dass wir mit diesen Überlegungen in das große Geheimnis unserer Existenz hineinleuchten. Wir ertasten so ein bisschen von der Würde, die Gott uns geschenkt hat, Herren unserer Handlung zu sein. Keine Marionetten, sondern Personen in der Lage zu lieben, aber natürlich auch die Verantwortung zu tragen. Wir können jetzt nicht weiter auf diese Dinge eingehen. Wir können das nicht vertiefen. Diese Andeutungen sollen genügen. Aber es ist wichtig, dass wir in der Karwoche wirklich in die Tiefe kommen, tiefer mit dieser, äh, auf diese Tat Gottes schauen, auf dieses Geheimnis des Leidens, des Todes und der Auferstehung des Herrn, dass wir eindringen in dieses Mysterium. Das gelingt uns umso mehr, je näher wir ihn begleiten, wie anfangs gesagt. Wir können uns mit ihm austauschen, wir können Fragen stellen, das Wichtigste ist aber, dass wir zuhören. Die Liturgien geben uns dafür mannigfaltige Hilfen. Die Geheimnisse des Glaubens, die werden auch Mysterien genannt. Wir dürfen das nicht so verstehen, als wolle Gott etwas vor uns verbergen. Das ist bei einem normalen menschlichen Geheimnis so. Wir haben ein Geheimnis, also verbergen wir etwas vor anderen oder erzählen es eben nur unseren besten Vertrauten, unseren Freunden. Bei einem Glaubensgeheimnis ist das etwas anderes. Es handelt sich um eine Wirklichkeit, die so groß ist, dass man sie nicht auf einmal und leicht erfassen kann, eben weil sie so groß ist. Man muss also bereit sein, sich auf den Weg zu machen, Mühe aufzuwenden, in das Geheimnis einzudringen. Nehmen wir beispielsweise das Geheimnis des Kreuzes. Im Korintherbrief, da lesen wir, das Kreuz ist Gottes Kraft und Weisheit. Wie kann das sein, fragt man sich. Wie kann das Kreuz Kraft und Weisheit sein? Es ist doch irgendwie auch irgendwie ein, eine Niederlage ja? und ein Ende. Aber wir haben auch eine ganze Menge von großartigen Anregungen von Menschen, die schon tiefer in dieses Mysterium eingedrungen sind, insbesondere bestimmte Heilige. Und dabei hatten sie immer klar, es geht bei diesem Geheimnis auch um jeden Einzelnen von ihnen. Also es geht bei dem Geheimnis des Leidens, des Todes und der Auferstehung des Herrn auch um mich. Und je mehr ich von diesem Geheimnis Christi erfasse, desto mehr verstehe ich mich selbst. Also so werden die kommenden Tage eine intensive Begegnung mit dem Herrn ermöglichen. Es gibt eine Vielzahl hilfreicher Anregungen und Hilfen, wie gesagt, durch die Liturgie. Es gibt aber auch viele Frömmigkeitsübungen, zum Beispiel den Kreuzweg, als eine, ja, eine Quelle hineinzukommen ja, in dieses Geheimnis der Hingabe Gottes an uns. Vielleicht hilft uns auch zum Beispiel die, die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Auf jeden Fall sollten wir die Karwoche für uns als Gelegenheit sehen, eine tiefe Begegnung mit dem Herrn zu vollziehen und unser Leben nach seinem Maß zu, zu gestalten und eben tiefer einzudringen in dieses großartige Geheimnis Gottes. Wie immer wenden wir uns auch an unsere Mutter Maria. Sie ist in Jerusalem anwesend, um ihren Sohn in diesen bitteren Stunden zu begleiten, ihm beizustehen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen.